0: Wenn ihr gerade die letzten fünf Minuten erlebt hättet, die ich erlebt habe, wenn ihr Nasty gesehen hättet, die einfach ihre Fingerschleuder, die ich ihr gekauft habe, bei Nanu Nana, Werbung unbezahlt, gesehen hättet, dann hättet ihr wahrscheinlich auch genauso gelacht wie ich. Ich kann euch nicht für meine Stimme garantieren, aber was ich euch garantieren kann, ist, wir haben ein richtig geiles Thema für euch. Wir packen heute nochmal so richtig aus. Aber auf die andere Art und Weise. Vorab allerdings, wie immer, läuft
1: alles Nasty? Wie läuft's? Ähm, noch mal kurz zu dieser Fingerschleuder. Ja, die ja, sieht ja. einfach aus wie ein kleiner Hodensack. Äh, du kannst du, allein, die, allein diese das sieht doch aus wie Hodensackhaut. Also sorry ähm, Leute, Erzähl wenn Sie's ihr jetzt, in die Kamera. wenn wenn ihr diese Fingerschleuder gesehen hättet, vielleicht posten wir euch das mal auf Instagram. Vielleicht posten, posten wir euch das mal auf Instagram und ihr dürft mal abstimmen Hodensack oder kein Hodensack. Ähm, ansonsten läuft's? Ja, es läuft. Die Uni hat wieder angefangen und ähm, ich sag mal so, schön ist was anderes <lacht> und angenehm ist auch was anderes. Aber man schlägt sich ja so durch, ne? Was ja. muss, das muss.
0: Und wie viele wie viel Fächer hast du dieses Jahr?
1: Das frage ich immer wie deine Mutter, ne? Ja, und ich antworte dir immer das Gleiche, fünf. Okay. Also as always. So. Ja es ändert sich einfach nichts.
0: Du, für mich ist es immer jedes Mal eine neue Info tatsächlich. Also mein Kopf verwirft diese diese Fachanzahl so schnell, das kannst du dir gar nicht vorstellen.
1: Ja, Ina, du bist ja auch anders lost so, ne? Ja. Also, ich bin hyper organisiert, aber <lacht> wirklich. Manchmal das macht mein Hirn auch nicht das, was es sollte. Da ist da nochmal was ganz anderes bei dir. Ja, äh, womit womit beehren wir denn die Leute heute? Willst du es sagen?
0: Ja, wir sprechen heute über unsere Abiturzeit und darüber, wie wir die zwei Jahre, war es auch bei dir, oder? Oberstufe? Ja, ja. Ja, bei mir auch gut. Ähm, wie wir diese zwei Jahre Oberstufe erlebt haben, was da so los war. Wie die ja, aber hattest war hattest du,
1: ähm, hat, warst du dann auch schon im G8-Programm, also ja. hattest du dann auch nur zwölf Schuljahre? Ja. Ich war ähm, der zweite, Ge nee,
0: der auch der zweite G8-Jahrgang.
1: Mhm, interessant. Der erste?
0: der erste, der erste, bei uns gab es noch Vorträge in der Grundschule, wo alle Eltern erbost gegangen sind und die alten Schulbücher zurück wollten. Aber dann wurden die verbrannt.
1: Ja, genau, das wollte ich nämlich auch gerade sagen, du müsstest eigentlich der Erste gewesen sein. Ja. Weil bei uns war es auch so, ich glaube, zwei Jahre vor mir, ja, zwei Jahre vor mir war es der erste und dann wurden zwei Jahrgänge wie fusioniert, Alter, mhm. und dann gab es voll das Chaos bei uns auf der Schule, weil mhm. dann auf einmal weil es so einen riesen Jahrgang gab und ähm, keiner dann wirklich so klar gekommen ist da drauf und vor allem der ältere Jahrgang sozusagen, die haben sich ja alle voll aufgeregt und haben sich so gedacht, jetzt werden wir mit den kleinen Pissern hier zusammen zusammengeschmissen, wo ich mir so gedacht habe, so, ah ja, okay, chill. Ach, bei euch war das alles zusammen? Ja, also als G8 eingeführt wurde, wurden bei uns zwei Jahrgänge zusammengeschmissen, ein jüngerer und ein älterer. Das macht doch gar und keinen Sinn. Ja, ich fand's auch weird, aber... Keine Ahnung, wie ja, das damals die funktioniert hat. hatten zu wenig Lehrer
0: oder was. Also bei uns war das so, dass die 13. ganz normal ihre Kurse fertig gemacht hat und die 12. halt dann parallel dazu ähm, halt dann ihr Abitur gemacht hatte. Ähm, halt einen Ticken später und die anderen einen Ticken früher. Aber das war alles separate Kurse, separate Lehrer. Die einen haben ja eine Facharbeit geschrieben. Die Systeme, das wäre doch überhaupt nicht gegangen. Das war doch absurd.
1: Ja, ich weiß auch nicht, wie das damals funktioniert hat, aber auf jeden Fall weiß ich, dass bei uns so war, dass zwei Jahrgänge zusammengeschmissen wurden und dann gab es halt einen Riesenjahrgang. Also da in dem Jahr haben dann auch irgendwie über 200 Leute Abi gemacht bei uns auf der Schule und mhm. normal ist so um die 100 Leute bei uns.
0: Hatten die dann ein Abitur? Ja. Bei uns nicht, bei uns hatten die zwei verschiedene. Nee, nee, bei uns hatten die dann eins. Es war halt für die blöd, die im G9 noch waren und sitzen geblieben sind, weil die dann quasi zwei Stufen runter mussten.
1: Wie war das eigentlich bei dir, so während der, ähm, ja, ich sag mal so, was heißt Oberstufe, aber so 10., 11. wird es wahrscheinlich so gewesen sein, mhm. mit den älteren Jahrgängen warst du dann so mit denen, hat also warst du mit denen befreundet nee. oder gar nicht?
0: Also man kannte vielleicht ein paar so. Ich kannte eine mhm. vom Badminton zum Beispiel. ah die, ähm, die ist zum Beispiel lesbisch. Da hat meine Mutter schon wieder alle Alarmglocken äh, läuten gehört und hat gesagt, warum immer diese Menschen? Ne, das war dann Aha, die Phase. Ja. Dann hatte ich meine Clique, von denen jetzt äh, von dreien äh, auch alle schwul sind. Ähm, drei Mädels, bei denen ist, glaube ich, noch alles so wie damals. Sagt ja mhm. nicht normal. Das wäre ja... <lacht> ähm, genau, und aber ich hatte meine Clique und dann hatte ich noch hier und da ein paar Freunde mm, aber mit der Oberstufe, mit den Schülern hatte ich so nichts zu tun weil die alle viel zu cool waren und ich war ja immer die, die mit einem Musikinstrument auf jeder Bühne <lacht> zwar stand ähm, aber
1: halt, ja, nicht mehr ja ähm, also ich glaube ich war schon viel mit älteren Schülern so befreundet. Also ähm, halt einfach, ich weiß nicht, manchmal hat man sie auf irgendeiner Party kennengelernt. Manchmal hat man sie ähm, in sowas wie hier Musical AG oder Theater AG oder sowas mhm. da kennengelernt. Aber auf jeden Fall weiß ich noch, meine erste Begegnung mit einem älteren Schüler, also was heißt Begegnung, er hat mich damals ich glaube, ich war an der achten oder so gefragt, ähm, ob wir mal zusammen rausgehen, weil früher ist man ja nur mhm. rausgegangen. So keine Ahnung, hat sich irgendwo getroffen und bla. Ja, und auf jeden Fall weiß ich, dass wir da mal an äh, einer Tischtennisplatte geknutscht haben und ich mir gefühlten Finger, äh, äh, gefühlten Finger im Arsch abgebrochen habe, weil der Typ eine Zahnspange hatte und ich mir gedacht habe. Wie funktioniert das mit Zahnspange? Das, das ist doch richtig weird. <lacht> Wo wir wieder
0: beim Thema Dating sind vom letzten Mal. Ja.
1: Oha. Ja, mit Zahnspange
0: ja. habe ich glaube ich noch niemanden geküsst.
1: Ja, aber also man, man müsste ja eigentlich denken, dass man da jetzt übel aufpassen muss. Muss man aber gar nee. nicht. Also das geht eigentlich. Das glaube geht. Glaube ich auch. Ja. Ah, ja, ähm, was waren denn deine weil ihr in Bayern, ihr habt ja nicht sowas wie L äh, also nicht sowas wie Leistungskurse oder sowas? Nee. Ähm, was waren denn so so deine Lieblingsfächer? Lieblingsfächer. Zum
0: Fächer, das war immer, das waren die, wo es entweder witzig war oder wo es leicht gefallen ist, als ich war in der Schule eher, eher so Durchschnitt. Mhm. Und deswegen war ich auch dementsprechend in den Oberstufen halt immer so dieser neun bis zwölf Punkte Kandidat. Also immer eine zwei bis drei. Und deswegen hatte ich auch keine Lieblingsfächer, weil Musik hat mir zum Beispiel überhaupt keinen Spaß gemacht. Trotzdem hatte ich irgendwie zwölf, dreizehn Punkte so. Ähm, Deutsch hat, oh, Deutsch hat mir richtig, richtig viel Spaß gemacht, weil ich das plötzlich konnte. Und Mathe hat mir auch Spaß gemacht, weil ich das plötzlich konnte. Mir machen ja immer Sachen nur Spaß, wenn ich mich wertgeschützt fühle und eingesetzt werden kann. Und das, ja doch, da bin ich richtig aufgeblüht, weil, ich meine, Tatjana, meine moldawische Nachhilfelehrerin, die ist schon teilweise mit mir verzweifelt. Und zwar seit der fünften Klasse. Meine Eltern haben ja weise vorausgesehen. Und ab der fünften Klasse, ab Tag 1, mir im Prinzip eine Nachhilfelehrerin dafür besorgt. Mhm. Gott, hier ist was los.
1: Was ist denn hier? Oh je, yeah, was Zieht geht da jemand ab? Um?
0: Ähm, genau, und dann äh, hat ihr Mann ja übernommen in den anderen zwei äh, Klassen. Und da war es irgendwie so, dass ich recht gut durchgeblickt habe, aber in der Zehnten ist irgendwie so ein Schalter umgeklickt und plötzlich war ich in beiden Hauptfächern gut und das hat mir echt den Arsch gerettet, weil dann musste mhm. ich nicht so viel lernen. Also ähm, bei uns musste man ja in Mathe, Deutsch und einem anderen Hauptfach noch schriftlich schreiben. Ja, bei uns und auch. Und
1: zweimal mündlich, genau. Ja, ja, ähm, aber du hast gerade gesagt, ähm, wenn das Fach einfach oder witzig war, was gibt's denn für Fächer, die witzig sind? Naja, wenn jemand
0: neben dir gesessen war, wo du ins Schulbuch deuten konntest, auf eine hässliche Person gesagt hast, guck mal, das bist du.
1: <lacht> okay, ähm, ja. Ja, okay. Ja, äh, habe ich tatsächlich auch was zu erzählen. Ja, du warst ähm, doch der Rowdy. Also du du
0: wärst doch safe die gewesen, die die ganze Zeit irgendwelche Witze gemacht hätte, selber äh, aufgepasst äh, hätte, gute Noten geschrieben hätte und Katharina hätte Nachhilfe
1: Das war, das war auch so. Wissen. Das ja. war auch so. Das war auch zu 100% so, wirklich. Ja. Und ähm, mein Sitznachbar im Mathe-Leistungskurs, ja, ich hatte Mathe-Leistungskurs, ähm, das wissen aber mittlerweile alle schon, ja. äh, ja, mein Sitznachbar, ja, sagen wir mal so, der hat, ich weiß gar nicht, ob er damit angefangen hat, aber ich gehe mal davon aus, dass ich angefangen habe. Ich weiß es nicht, weil, also ich würde es von mir erwarten, dass ich angefangen habe. Kennst du dieses, man äh, malt mhm. irgendwas auf dem Block vom anderen und dann eskaliert das komplett, weil der eine malt was hin, der andere malt noch mehr hin. Und dann muss man sich ja immer überbieten. Und dann eskaliert es irgendwann mal in so einem Gerangel am Sitzplatz, dass man jetzt die Blöcke vom jeweils, also den Block vom je, jeweils anderen zerstört. Ja, das ist bei uns gefühlt jede Woche so ausgeartet, dass äh, der eine dann mit einem Strich auf dem anderen Block da angefangen hat und dann, ja, musste die Lehrerin uns dann auch ermahnen, ermahnen und musste sagen, so... Seid ihr zwölf und wir haben dann beide wie so, wie so zwei kleine Welpen geguckt, so, ja sind wir, aber was ist das Problem?
0: Oh Mann, aber da kann ich dir sagen, dass es mir letztens nahezu genauso passiert. Also ähnliche Geschichten, oder dass ich 27 Jahre alt bin und <lacht> mir das mit einem 30-jährigen Kollegen passiert ist, weil wir auch, ja, in der Schulung äh, waren wir gesessen und ich hatte so ein, haben so ein. Zettel ausgeteilt bekommen, wo wir so eine Skizze drauf hatten, schon vorgefertigt, mhm. damit niemand zeichnen muss. Und wir sollten Gruppenarbeit machen und er setzt sich hin und malt auf meinem Blatt was hin? Und selber hat er keins in der Hand gehabt. Und dann habe ich ihn angeguckt und mein ästhetischer Hunter, ich war kochend vor Wut. Ich habe ihn mhm. angeguckt, ich bin aufgestanden, habe das Blatt so weggenommen, ihm aus der Hand gerissen sozusagen, <lacht> bin vor an seinen Platz, habe dahin und hab mir seins geholt. Dann bin ich zu meinem Platz, habe ihn angeguckt und hab gesagt, hakt's bei
1: dir eigentlich noch? <lacht> ich kann mir das so gut vorstellen. Ich kann mir das so gut vorstellen. Aber ja. Seitdem
0: ja. ist er brutal nett. Letzte Woche hat er mir ein Leberkiesbrötchen angeboten.
1: Oh, hör auf. Ich hab auch schon wieder Hunger, Alter. Ich auch. So, apropos Hunger. ähm. Essen, Mensa. Mensa, genau, Mensa. Ja. Also bei uns gab's immer nur so richtig Also, äh Ekelessen, Alter, Ekelessen. So, es gab gefühlt die Nudeln von vor drei Tagen noch mhm. und ähm, so Brötchentechnisch waren sie jetzt auch nicht so gut aufgestellt, muss ich sagen. Also da gab es dann sowas wie Schnitzelbrötchen, aber da wusstest du genauso, ja okay, das Schnitzel hat jetzt wahrscheinlich im Einkauf äh, 12 Cent gekostet oder mhm. so. Also ugh. okay, verstehe.
0: Bei uns ist total das totale Gegenteil. Also unsere Mensa wurde komplett neu gebaut und ausgestattet mit speziellen Vorrichtungen, also so Backöfen, wo man nur spezielles Fertigessen machen konnte. Mm -hmm. Was aber dann erweitert wurde auf Pizza, also es gab bei uns Pizza und recht gutes Essen, dann gab es auch noch, oh Gott, Pfannkuchen gab es teilweise auch und wirklich, also was das Herz begehrt, du musst es halt nur dir die Marken holen, am besten für die Woche oder halt an dem Tag. Mhm. Dass du halt dann nachmittags was warmes hast. Meine Eltern aber, oh Nasti. Natürlich wurde kein Geld dafür ausgegeben, großartig. Natürlich Vielleicht nicht. hier und da mal. Aber ja. ansonsten kam der Papa vorbei. Irgendwann haben wir es so geregelt, dass er mir das einfach nur schnell vorbeigefahren hat, kurz gewartet hat. Ich habe das gegessen, dann hat er das wieder mitgenommen. Oder er hat es mir noch vorbeigefahren und ich habe dann das... Ähm, ja, diesen Behälter mitgenommen, aber kennst du diese, Be das war so ein richtig osteuropäischer Behälter, der war so so ein Thermosbehälter, weißt du, mit so einer Schüssel <lacht> ja, innen drin, so mit so einer Aluminiumschüssel und dann so weiß, aber aus Kunststoff und dann so ein osteuropäisches Blumenmuster drauf. Oh, und ja. das gab es aber ja. so für zum Aufrüsten, so auf drei Etagen
1: und manchmal habe ich auch zwei mitbekommen. Aber allein auch, dass dein Vater sich den Aufwand gemacht hat, da auch noch so zu warten, bis du fertig gegessen hast, Alter. So ganz hey, ehrlich. Er hat doch nichts zu tun gehabt. Nasty, der ist berufsunfähig, seitdem ich ein halbes
0: Jahr alt bin. Der hat doch nichts zu tun gehabt.
1: Also. also ganz ehrlich, ich hätte immer was Besseres zu tun, als darauf zu warten, dass mein Kind gegessen hat, Alter. Aber okay, okay. Janosch, ich gebe dir das, ich geb dir das. Wir belassen es dabei. Nee, ähm, nur um mal das Verhältnis äh, klarzustellen, ähm, wenn mal der seltene Fall in Kraft getreten ist, dass meine Mutter mich mal von der Schule abgeholt hat oder so, ähm, dann hat sie immer am Telefon gesagt, ich bin in zehn Minuten da und wie war's, Nasty steht da eine Dreiviertelstunde und wartet. Hm. Vor allem, warum lügen Eltern immer so? Also ich weiß nicht, ob es äh, bei dir auch so ist, aber bei, mein, bei meiner Mutter ist immer so, ähm, sie sagt, sie ist in zehn Minuten da und du wartest easy eine halbe Stunde, also mindestens. Weil so mittlerweile mache ich das so, ich frage meine Mutter, wo sie ist, mhm. weil an dem Abstand kann ich ganz genau sagen, wie lange sie noch braucht. Und meine Mutter, ähm, weißt du so, das letzte Mal, als ich sie gefragt habe, meinte sie einfach nur so, äh, 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 ja, ähm, ich bin gleich da. Und ich so, sag mir jetzt ganz genau, wo du bist, weil daran kann ich wenigstens abschätzen, wie lange du noch brauchst. Und da hat sie sich richtig ertappt gefühlt, weil sie halt gesagt hat, noch fünf Minuten. Dabei war sie so einmal, keine Ahnung, 15 Kilometer entfernt, äh, quer über die Stadt. So, mhm. dass sie halt locker noch eine halbe Stunde gebraucht hat. Ja, das ist so, meine Mutter in a nutshell. Von Pünktlichkeit hat diese Frau noch nie was gehört.
0: Noch nie. Okay, ist ist das aber so ein Klischee? oder? Also weiß ich nicht, weil meine Eltern sind komplett anders. Immer pünktlich.
1: Ich glaube, deine Eltern sind einfach schon besser integriert. Beziehungsweise, was heißt besser integriert? Ich glaube, die haben sich mehr Mühe gegeben, ja, sich so zu integrieren. Ja, oder das ist, ja,
0: aber, ja die sind
1: so überkorrekt. Ja, ja. Das stimmt, das stimmt. Meine Eltern halt gar nicht, ne? Meine mhm. Eltern halt gar nicht. Ähm, gut, äh, wo waren wir? Hier, Essen. Ach, genau. ja.
0: Also, nee, es gab so Suppen aus dem Automaten für 40 Cent. Mhm. Da musste man erstmal ein bisschen warten, bis die Nudeln weich werden. So Instant-Nudeln waren da drin. Ähm, Lol. Das gab es manchmal, Kakao gab es manchmal. Ja, so Kleinigkeiten halt. Und irgendwann mal
1: hatte ich dann meine Abnehmphase. Ja, ja, bei, also wie schon gesagt, bei uns gab es so Ekelessen. Aber wir hatten direkt gegenüber von unserer Schule ähm, einen richtig geilen Metzger. Mhm. Und da sind wir dann immer hingegangen und haben uns entweder halt irgendein nice Brötchen geholt. Also wir haben uns auch oft so Met-Brötchen oder so geholt. Geil. Schon sehr geil. Mhm. Ähm, und mittags, wenn wir dann halt so acht oder neun Stunden hatten, dann sind wir halt kurz rüber und haben uns dann halt so ein Mittagessen bei dem geholt und bei dem gab es immer so so deftiges deutsches Essen, weißt du, so entweder ähm, eine Haxe oder hier Bratkartoffeln oder so, aber da hast du halt für wenig Geld, sag ich mal, ordentlich was geboten bekommen, mhm. das war schon richtig, richtig gut.
0: Gab es auch die die Dönerkinder, die dann immer nach Zwiebeln und Knoblauch gestunken haben im Nachmittagsunterricht bei euch?
1: Ja safe, ja safe. Ja. Also ähm, ich war auch eine Zeit lang von der Fraktion so kurz mal rüber zum Dönerladen und dann Döner essen. Mhm. Ähm, aber also ich glaube, ich glaube, ich war allgemein oft so ein, so ein was heißt stinkekind. Aber weil das Mettbrötchen, das war ja auch mit Zwiebeln, was man da in der in der großen Pause stinkekind. gegessen <lacht> gegessen hat. Weißt du, so da in der großen Pause so ein Mettbrötchen mit Zwiebeln, dann in der Mittagspause so ein Döner oder so. Ja, moin, Alter, da bist du den ganzen Tag am Düfte verteilen. Mhm. Aber Und vor allem, dann wenn dann jemand gefragt hat, so, hat hier einer Zwiebeln gegessen? Nein, <lacht> keine Ahnung, <lacht> wovon redest du?
0: okay. Aber hast du dann ähm, selber schon gejobbt äh, für das Pausengeld oder hast du dann Taschengeld? Wie war das?
1: Ähm, ja, kommt drauf an. Also so in der Mittelstufe hat mir meine Mom das Geld dafür gegeben. Nee, Abizeit jetzt so. Ach so, okay, ja, nee, Abizeit habe ich gearbeitet. Ja. Da habe ich gearbeitet. Okay. Auf jeden Fall. Ja, ich
0: auch. Nämlich das fing bei mir so in der in den Sommerferien in der 10. Klasse an.
1: ja. Hast du eigentlich auch schon mal sowas wie so einen
0: Ferienjob oder so gemacht? Ja, und zwar nach meinem Abitur habe ich für vier Wochen in unserem ähm, Institut für äh, körperlich und geistig behinderte Menschen äh, gemacht, mhm. weil die alle irgendwann mal Urlaub haben. Und das sind so Werkstätten bei uns, die äh, machen auch manchmal Kleinteile für irgendwelche Produktionen für Kfz und so weiter, für die Industrie. Und äh, ja, die haben sich auch mal Urlaub im Jahr verdient und da werden immer Schüler und Studenten für so einen, äh, ja, für so einen vier wochen -Job dann eben mhm. engagiert. Und da gab es, glaube ich, so um die 1.000 Euro damals für für die vier Wochen,
1: das war oh. ganz gut, oder
0: 800 Euro oder so. Mhm. Ja, war ganz war ganz geil und, also, hätte ich nicht machen müssen, äh, fand ich aber mal, also, war spannend und war so eintönig, dass ich mir dachte, oh mein
1: Gott, ich gehe Gott sei Dank studieren und werde mein Leben leben. Same, same. Also bei mir war es, sorry, ganz genauso. Ähm, ich war in so einer, also, wie sagt man das? Fabrik? Ich weiß auch nicht. Also so, die haben so Kataloge hergestellt mhm. für ähm, Teppichmuster. Das heißt, du hast ja auf, mhm. auf jeder Seite mhm. dann so ein kleines, also wirklich wie so ein Mini-Teppich und so mhm. ganz viele davon halt einfach so Teppichmuster. So. Und ja, an sich, wenn du das fertige Produkt siehst, nice, klar, aber wenn du acht Stunden lang an der gleichen Maschine stehst und nur diese kleinen Teppichteile in so kleine Schablonen legst mhm. und dann so, okay, die Presse geht runter, dann klebt das das Teil und dann das nächste und dann das nächste und dann das nächste. Alter, genau ey. Genau sowas
0: hatte ich auch, nur mit Metall.
1: Ja, ey, da bist du echt bekloppt geworden. Und Schrauben
0: ohne. und Muttern und was weiß ich was. Mhm.
1: Und dann ist man halt wirklich froh, dass man dann später studieren geht, weil man sich denkt, so einen Job will ich auf gar keinen Fall machen. Nein,
0: und weißt du, was da lief? Bayern 3 den ganzen Tag.
1: Oh mein Gott. Und die Gott. spielen
0: immer wieder die gleichen Lieder. Euphoria.
1: Ja. Das kann ich heute noch. Das lief da, die ganze Zeit lief das da. Oh das mein verrückt. Gott. Ja. ja, bei uns war es halt unser, unser Radiosender. Held Radio FFH. Ah, das finde ich also, aber noch gut. Also das ist mal eine Abwechslung, aber wahrscheinlich
0: auch nur für die, die aus Bayern kommen.
1: Ja, genau. Ja, genau. So <lacht> ist es halt. Ja. Ähm, hattet ihr in der Schule so ein ähm, Pflichtpraktikum? Weil wir hatten das in der Zehnten. Wir hatten in der Neunten und in der Zehnten, wenn du im sozialen Zweig
0: warst, was bei mir ja tatsächlich der Fall war. Ja, genau. Ich habe auch ja, noch eine
1: Frage, du fragst heute total viel. Ja, ich weiß. Aber ich will, ich will das halt wissen, weil es interessant ist. Ähm, war das dann da, hast du das dann so mit den, also körperlich und geistig Behinderten gemacht? oder
0: Nee. Wo hast du das, <lacht> wie du dich bemüht hast, die Phrase noch mal rauszupacken? Ähm, ich habe ähm, fünf Tage im Kindergarten gemacht und zehn Tage in einem sehr nach außen hin edel ausschauendem einer der teuersten Parkwohnstifte, also Altersheime mhm. in Bad Kissingen bei uns, da wo ich groß geworden bin. Und Verstehe. das war die Hölle. Ich habe mich dann da immer zu der Oma gesetzt, die nichts geredet hat, weil die hat mir zugehört, mit der bin ich wegen spazieren gegangen. Sonst haben die mich da fertig gemacht. Wirklich mhm. richtig fertig. Die eine hat mich angeschrien, die andere hat sich die ganze Zeit ausgezogen. <lacht> Ja, war nichts für mich. Auch da habe ich gelernt, das möchte ich nicht machen. Also ich habe durch meine Praktika sehr viel gelernt, was ich nicht machen möchte
1: und wie mein Leben nicht ausschauen sollte. Same. Ich habe nämlich im Krankenhaus gemacht und uh. das war auch äh, naja, sag ich mal so, jetzt nicht der allergeilste Job. Mhm. Weil man einfach merkt, wie unterbesetzt so, ähm, Stationen halt einfach sind und, ähm, ja, als Praktikant darfst du zum Beispiel gar nicht sowas machen, so mit Fäkalien mhm. in Berührung kommen oder sowas. Oder jetzt hier mh, da mal eine Nadel setzen oder so. Aber ist auch alles vorgekommen.
0: Ja, ist auch alles vorgekommen. Naja, wahrscheinlich musstest du ähnliche Sachen machen wie ich. Ich habe zum Beispiel einmal, wurde ich in den Raum geschickt, da hat eine Omas lieb gemeint. Ähm, die hat in ihr Bett gepinkelt und hat alles auf die Heizung gehängt zum Trocknen. Mhm. Aha. Oh Gott. ja, Da genau. hat es da, da bestimmt richtig gut drin gerochen, oder? Aber wie? Ja. Mhm. Dürfte ich dann äh, neu, das Bett neu beziehen und bin alle zehn Sekunden raus, um neue Luft zu holen und dann wieder in diesen Raum? so, äh. das muss so witzig <lacht> so ausgesehen haben. <lacht> 14 überfordert.
1: <lacht> oh Gott, shit, ey. Ja, hau mal raus, was willst du denn fragen? Ähm, also bei uns war
0: das so im Abi. Jahrgang, dass wir, also jeder Jahrgang hatte Oberstufensprecher, sehr klar, und die waren dafür mhm. verantwortlich, alles zu organisieren, dass wir unseren Abiball finanzieren können. Mhm. Sprich, es wurden verschiedene Aktionen gemacht. Und wir mussten aber für unseren Abiball zwischen 8.000 bis 10.000 Euro sammeln, weil jeder Abiturjahrgang mhm. bis jetzt in Bad Kissingen im Regentenbau gefeiert hat. Das ist ein großer Konzertsaal. Und mhm. da musst du das Catering dazu nehmen, weil das irgendwie so eine Kooperation mit einem unserer Caterer in Bad Kissing ist und es kostet halt eine Stange Geld. Mhm. Und äh, wir haben auch Feiern geschmissen und so weiter und ich wollte generell mal so abchecken, wie war das mit Abi und Abi feiern und so weiter, wie war es aber generell mit, was hast du in deinem Freundeskreis so gemacht in
1: deiner Freizeit, weil äh, ich habe da ganz schön viel erlebt. Ähm, ja, war bei uns natürlich genauso, wir mussten, also wir haben auch eigentlich ganz fancy gefeiert, deswegen haben wir auch recht viel Geld gebraucht und wir haben halt auch immer diese Abi-Partys gemacht, also ähm, halt Clubs angeschrieben und sowas und da unsere Abi-Partys veranstaltet oder auch ähm, in, in Sportlerheim oder sowas, also mhm. da dann halt einfach eine Abi-Party gemacht und dann ähm, Geld gesammelt und, ähm, ja, also ich selber war im Abi-Zeitungskomitee. Ich war dann so dafür verantwortlich, dass der ganze Shit, der dann am Ende des Jahres da rein soll, auch angesammelt wird, ähm, rechtzeitig. Und, ja, also das war jetzt auch nicht das Gelbe vom Ei, aber hat schon geklappt. Ja, weil die Leute, stell dir das mal vor, bei 100 Leuten von jedem dann alles einzutreiben so rechtzeitig, ist mhm. halt gefühlt unmöglich. Ja, ja. sehe ich. Oh ja, da haben sich bestimmt auch Leute reingestresst.
0: Ich war nicht in der Oberstufensprecherriege, weil ich das nicht wollte, weil das mhm. zu viel Aufwand war. Ich habe bei allem immer geholfen. Ich war immer da, ich habe alles gemacht, es war gar kein Problem. Aber ich war viel zu viel mit der Musik beschäftigt, weil da fings an, dass ich mit dem Flötenensemble aus der Musikschule halt viel, also wir waren fünf Mädels, ne, Flöten und so, mhm. glaube ich, habe ich schon mal erzählt. Ähm, und wir sind halt ganz schön viel rumgekommen und haben dann viele Wettbewerbe gespielt und sonst was. Und ich war circa fast jedes Wochenende, gerade so in den Sommermonaten von Mai bis äh, September, echt oft nur deswegen unterwegs und in der elften Klasse auch wenig da, muss ich sagen. Ich war sehr, mhm. sehr wenig in der Schule. <lacht> Oh, krass. Ja. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Ja, denke okay. Also für meine Verhältnisse wenig. Ich glaube, andere würden sagen, ja, nee, geht noch. Aber also habe schon, hab schon viel erlebt. Hatte dann auch äh, Musiktheorie und Gehörbildung auch noch dazu. Also habe mich wirklich auf dieses Musische fokussiert, obwohl ich da schon wusste, dass ich das nicht studieren werde. Aber es hat mir immer wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und mhm. es war mein zweiter Freundeskreis. Also ich hatte nicht nur meine Clique in der, in der Schule. Sondern mhm. ich hatte halt auch noch die Mädels und mit einigen habe ich mich besser verstanden. Und dann sind wir halt auch mal irgendwie weg, halt nach Schweinfurt. Oh, Schweinfurt, weil <lacht> es so viel größer ist als Bad Kissingen
1: und es da zwei Clubs mehr gibt als bei mir. Äh, da war das cool. Geil, geil. Aber hast du jetzt auch noch ähm, andere Interessen oder Hobbys, abgesehen von ähm, dem Musikding oder ich war in der zwölften frisch getrennt,
0: also mhm. Anfang zwölfte Klasse ähm, von Markus, damals diese dreijährige Beziehung, meine erste von 14 bis 17. Grüße gehen raus an Markus. Genau, Grüße gehen raus an Markus, was auch immer du tust. <lacht> Genau. Und dann äh, war das so, dass ich dann immer mehr äh, mit den anderen zu tun hatte, eben aus aus dieser Clique. Und dann haben wir halt immer Abende gemacht mit Kochen und mit äh, Filmeabende und man Horrorfilm geguckt auch, wo ich dann erkannt habe, das ist nix für mich. Ähm, mhm. Und ja, viel, ja schon feiern gewesen, aber halt auch viel so gemacht. Und meine Wochenenden waren ja auch sonst immer verplant, so dass man sich vielleicht hier und da nur getroffen hat. Und ich hatte ein Damaligen besten Freund, der ist Kevin. Und Kevin war begeistert von mir. Und Kevin hat auch so gesprochen. Und Kevin hat mich teilweise von meinem Englischabitur angerufen und hat gesagt, hast du die neue Kollektion von Louis Vuitton gesehen? Katharina, ich bin impressed. <lacht> viel zu geil. Ja, viel zu geil. und das war eine tolle Zeit, weil der hat mich da nach dem, nachdem ich da Single war im Prinzip ganz schön, also der hat mich beschäftigt. Er ja, war meine Beziehung. Gut. Also er hat sehr auch viel gut. gefordert und so, aber
1: es war, war gut. Ja, nice. Ja. ja, ich muss sagen, ich hatte ähm, neben der Schule sehr wenig so zu, also was heißt zu tun, aber so alle meine Hobbys haben sich so in der Schule vereint, vor allem ja, was so darstellendes, darstellendes Spiel und Musical und sowas angeht. Ja, guck, aber das wäre ähm, ja bei
0: mir genauso gewesen, wenn ich, äh, wenn ich das in der Schule gehabt hätte, wenn die sowas angeboten hätten.
1: Klar, ja. klar. Und deswegen ähm, muss ich auch sagen, ich hatte oft einfach Nachmittagsschule, also ich hatte, ich glaube drei von fünf Tagen war ich bis um 16 Uhr in der Schule mhm. und ähm, bei mir war es so, ich weiß nicht, wie du dazu stehst, aber bei mir war es so, ich bin nach Hause gekommen und ich habe mich erstmal ins Bett gelegt und habe gepennt. Ohne Witz. Weil ich bin, also Dorfkinder kennen es. Äh, ich bin halt jeden Tag mega früh aufgestanden, weil der Bus halt schon um sieben kam. Um mhm. sieben kam der scheiß Bus. Das heißt, um sechs musste halt aufstehen. Und ähm, ja, bin ich halt immer so um sechs aufgestanden und 16 Uhr. Da bist du dann halt schon den ganzen Tag auf den Beinen und bis du zu Hause bist, ist halt 17 Uhr und ich musste mich, also bei mir ist jeder Tag eigentlich original gleich abgelaufen. Ich habe mich dann, äh, ich bin dann heimgekommen, habe mich hingelegt, habe dann so von 17 bis 19 Uhr gepennt, bin ich aufgestanden, dann gab es Abendessen und dann war ich halt so bis 12 oder 1 wach und dann halt wieder um 6 aufstehen und dann am nächsten Tag wieder genau das Gleiche. Krass. Also viel Schlaf, äh, Schlaf gab es unter der Woche nicht. Wow.
0: Ja, also ich finde, ich finde es okay. Also war ja anstrengend genug anscheinend die Zeit. Also.
1: Ja, aber ich, ich verstehe das nicht. Wie konnte ich damals mit so einem Schlafrhythmus, weißt du, so Schule einfach mitmachen? Und jetzt denke ich mir einfach nur so, unter acht Stunden geht gar nichts, Blärd, gar nichts. <lacht> <lacht> Ohne Scheiß. Ja. Wenn, ich, wenn ich gestern zum Beispiel äh, wurde es halt ein bisschen spät, weil es noch ein paar Besprechungen gab bezüglich eines Events, was jetzt bald ansteht. Ähm, auf jeden Fall gab es da ein paar Besprechungen und die haben sich dann halt bis in die Nacht gezogen und Junge, ich hatte heute um 8 Uhr Vorlesung. Ich war stinksauer. Ich war stinksauer, weil rate mal, wer nur vier Stunden geschlafen hat. Ja. Ja, ja, kenne ich. Ich werde zu so alt, ich pack das nicht mehr. Ja.
0: Ja, Das schlägt doch immer auch so auf dem Magen. Also Leute, passt auf
1: mit Schlaf. Schlaft euch aus, ich schwör's dir. Ja. ja. Aber ich habe mir das mittlerweile auch mega angewöhnt, dass ich einfach so zehn Stunden schlaf. So, ich nehme mir das dann auch einfach so raus. Und ja. So, ich schlaf jetzt zehn Stunden. Vor allem am Wochenende und so. Was läuft? Alter, hier macht irgendjemand unnormal Krach. Hoffentlich hört man das nicht so Der derbe auf der Aufnahme. Sonst muss ich hier rausschneiden. Also ich
0: höre nicht mal.
1: Ja, okay, dann ist ja gut, dann ist ja gut.
0: Ja, aber hattest du dann auch nicht so Freundeskreise noch außerhalb in der abi mhm. oder hat sich das auch so sehr auf Schule beschränkt?
1: Nee, tatsächlich in der Abi-Zeit, äh, Grüße gehen raus, Daniel, was geht, was geht. Ähm, ja, wir hatten eigentlich so ziemlich einen Freundeskreis außerhalb. Also da, da waren, glaube ich, nur Daniel und ich und ich glaube noch eine andere bei uns, ähm, aus der Schule, aber ansonsten waren es andere Leute, würde ich mal sagen. Wow, okay. Aber es ist nicht so, als hätte ich mich mit den Leuten aus der Schule nicht gut verstanden oder so. Ja. Aber so mein mein Hauptfreundeskreis war mhm. dann eher nicht schulisch, so. Ja. War es bei dir anders?
0: Nee, ich hatte immer mehrere. Also ich ich kenn, ich komme ja grundsätzlich mit vielen Leuten klar. Und braucht es dann immer so. Ich mag Einzelkontakte auch. Also ich habe nach dieser, mhm. weil diese Klicker hat mich dann auch verlassen. Das ist ein, hat ein übles Nachspiel alles auch. <lacht> ähm, aber ja, ich habe dadurch gemerkt, dass ich echt so einzelne Beziehungen und dann eher Synergien schaffen und wenn man dann mal zu dritt, zu viert irgendwie zusammensitzt und es vibt gut, was ich auch gut erstens vermitteln kann und zweitens gut einschätzen kann mittlerweile, welche Menschen sich verstehen und welche nicht, dann ist mir das ganz recht, aber die müssen jetzt nicht irgendwie ultra befreundet sein, alle zusammen, so.
1: Ja, ja. Wie war das eigentlich, ähm, als du deine mündlichen Prüfungen hast? hattest, in was für Fächern hattest du deine mündlichen Prüfungen?
0: In Geschichte und in Musik. Und für Musik habe ich nichts gelernt, weil meine Eltern davor äh, weggefahren sind für eine Woche.
1: Also ich habe mhm. schon was
0: gelernt, aber ich habe eigentlich die ganze Woche durchgefeiert. Und dann habe ich eine Party <lacht> bei mir geschmissen, da war die Delle, wo ich erzählt habe, dass mein Vater das auf Entfernung schon gesehen hat in diesem Licht. Geil, ey, Meine geil. Meine einfach nur pack die Sangria-Flaschen weg, Katharina.
1: <lacht> oh Gott. Ja, und wie war Geschichte? Wie lief das so? Natürlich. Warst du aufgeregt? Ja, man ist
0: generell aufgeregt, aber ich muss sagen die waren alle ganz lieb und ich habe mir, da habe ich mir, also ich war schon immer so ein Fuchs, bei solchen Sachen habe ich immer schon entschieden nach Lehrer. Wo kommst du durch, Katharina? Was wird denn chillig für dich? Da habe ich <lacht> Kolloquium gemacht, ja. Ich habe mich auch nochmal umentschieden. Ich wollte eigentlich in Geografie, glaube ich, machen oder so.
1: Und dann Uäh. dachte ich mir so, ja. Was hast denn dir dabei gedacht? Vor allem, das hat man doch gefühlt seit der Mittelstufe nicht mehr. Ich habe das nicht abgewählt, ich habe Wirtschaft und Recht nicht gewählt
0: und dann bin ich Vivi studieren gegangen.
1: <lacht> smart, Katarina, smart.
0: Das habe ich aber dann erst im VIVI-Studium gerafft, dass die ganzen anderen Leute so viel Vorwissen haben, weil die alle Wirtschaft und Recht in
1: der Schule hatten. Und ich sitze da und denke mir, was ist das hier? Lol, das ist ja mal mega geil. Das ist ja mal mega geil. Wählst du das ab und geht VIVI studieren. Ja, ja aber gute, Leute, gute, es gute kann Maul. alles.
0: Es, guck mal, ich bin jetzt in der Finanzbranche tätig.
1: Es klappt alles. Ja, es klappt alles. Man muss es nur wollen. Tätige Investments für Mandanten. Also
0: ich bitte dich, ich bin hier. <lacht> Leute, lasst euch, lasst euch den Spaß im Leben nicht nehmen. Es geht auch so.
1: Es geht auch so. Ja. Aber man muss sich auch nicht unnötig schwer machen. So ist nicht. Es <lacht> war nicht schwer. Ich habe ja nichts davon gewusst. Ja, aber ich, ich verstehe auch nicht, wie man das Fach überhaupt abwählen kann. Bei uns konntest du das gar nicht abwählen. Aber bei uns hat
0: das nur Herr Fleischmann gemacht. Klang, oh mein Gott. Der klang schon so. Und ich mochte den nicht. Und der ist immer hochrot angelaufen.
1: Wie mein Vater früher wegen zu hohem Blutdruck. Da hatte ich wegen Angst vor. Oha, ey. Ich hatte mal einen Vorfall mit einem Lehrer, alter. Ich <lacht> Du weißt ja, wie ist man, wie ist man so mit 14, 15? Man ist da ja schon so ein bisschen am Quatschen und so und kann ja nicht so richtig ruhig bleiben mhm. und am Giggeln und am Lachen und bla. Auf jeden Fall hatten wir Vertretung bei einem Lehrer. Ich, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Ähm, unsere Klasse war so ein bisschen unruhig und er hat uns irgendwie schon zweimal ermahnt. Und dann, und dann hat irgendwie mein Sitznachbar irgendwas zu mir gesagt und der Lehrer ist so ganz nah an ihn rangekommen und meinte so ganz ruhig, ich bin hier nicht, um mit dir, Mensch, ärgere dich nicht zu spielen! Und es so richtig! Und hat so rumgebrüllt. Und rate mal, wer einfach nicht ernst bleiben konnte und sich so einen Arsch abgelacht hat. Alter, ich bin gestorben. Ich bin gestorben. Ich sag's dir. Und was glaubst du, wen das noch viel mehr provoziert hat? Alter, der Lehrer, der hat mich so hochkant aus der Klasse rausgeschmissen. Vor allem, ich stand dann da und dachte mir dann so... Hey, was erwartest du denn, dass man ernst bleibt dabei, so was hier gerade abging? So, du hast hier gerade eine Psycho-Andreas-Show geboten. So, <lacht> willst du mich verarschen? Manchmal frage ich mich echt, ob Lehrer sich selbst ernst nehmen können. So, so. Manchmal frage ich mich echt so, glaubst du das wirklich gerade, was du was du hier gerade gesagt hast, selber? Das so. Beste
0: ist, ich komme ja so langsam in das Alter, wo ich so Leute berate, die sitzen mir dann gegenüber. Und ich finde, Lehrer sind eine der schlimmsten Arten von Leuten, die meinem Beratungsgespräch gegenüber sitzen wollen. Und keine Ahnung von Tuten und Blasen, wirklich keine Ahnung. Aber versuchen, irgendwo, irgendwo ist der Fehler und der Haken und es muss alles begründet sein. Und es muss was? alles Hand und Fuß haben, aber dann irgendwie auch nicht. Also ich, ich habe keinen
1: einzigen Lehrer bei mir. Alter, ey. Aber da passt halt wirklich dieser TikTok-Sound von Teddy am besten so dummer, grad selber überlegen, was gerade gesagt hast. Dummer, selber überlegen. Ja, ganz genau. Oh <lacht> Und damit äh, würde ich sagen, gibt es einen schönen. Burrito heute, weil wir rappen das Ding jetzt ab. Also, du hast auch das
0: letzte Mal irgendwie so, Marie, what's poppin? Und das war so, ich muss mir das dreimal anhören, weil es so geil war und so cool und ach, du pisst Eiswürfel ohne Scheiß.
1: Das war's. Das war's komplett. Okay. Das ist es. Nasty pisst Eiswürfel. Ich pisse, wir wir pissen Eiswürfel, Folgendame.
0: Sehr gut. Okay, Folgt uns auf Instagram, at derost.blog, abonniert uns auf Spotify, lasst einen Kommentar auf iTunes da und erzählt anderen Ostblock- und Nicht-Ostblog-Kids von unserem Podcast, at derost.blog. Wir sagen mit
1: Verlaub kurvamac, sukablerac, bis dann, tschüss ihr Opfer!